0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Dit bring ons nou na vanavondse tekstgedeelte in hoofstuk 9 en ons gaan die bekering van Saulus sien op die pad van Damascus. Sy ander naam is ook Paulus, dit is sy Latijnse naam. Um, hierdie uiterste reik teks dit het groot implikaties vir ons vanavond en dit het ook recht hierdie oeien groot invloed gehad op mense en in hulle geestelike levenswandel. Maar dit bring ons na ons vraag toe. Hierdie tekst vraag vir ons een vraag wat vir ons elkeen moet vraag. Hoe betrokke is God in my redding? Hoe betrokke is God in my redding en wat is die vrug daarvan? Julle met ander woorde, hoeveel beheer het Christus... In my en jou redding. Die van ons wat vanavond hier sit en ons weet. Ons is gered, die geest van God woon in ons. Wie sy initiatief was dit gewees? Ons is gebring in die lichaam van Christus. Wie het ons daarin gebring? Door wat sy kracht? En wat sy uitwerking het dit in my leven? Op een praktische weise. So dit die groot vraag waarop ons die tekst vir ons die antwoord gaan opgeef. In um, hoe Saulus, ons gaan sien hoe Saulus um, sy bekering daar vraag en antwoord. Van hoe hy beweeg van vervolger van die kerk na een volgeling toe. So hier is die verhaal van een toegeweide opponent, een vijand van die christelike kerk. En ons, maar die vraag wat ons eerste moet vraag is, wie was Saulus? Wie is hierdie Saulus voor sy bekering? Dit gaan ons baie help om hierdie tekst beter te, te verstaan. Wie was hierdie Saulus? ...voor sy bekering. En dit is ons eerste punt. Wie was hierdie Saulus? So, vir die van ons wat onthou ons... ...het Saulus eerste tegengekomen in handelinge 7... ...met die preek van Stephanus... ...oor die opgestane Heere Jesus... ...van hy die dood. Vers 58 van hy teks sê vir ons dat... ...die mense wat Saulus, uh, Stephanus vermoor het... ...hul het hulle kleren neergelee... ...by Saulus... En Lucas skryf vir ons in hoofdstuk 8 vers 1 tot 3, dat woord vir ons op te kom. Hy sê die volgende, hy skryf die volgende oor Saulus. Hy sê, Saulus het die moord op Stephanus goedgekeer. Op daar die dag het daar die jevige vervolging tegen die kerk in die ontstaan. Maar Saulus het die kerk probeer uitroei door huis na huis binnen te dring, mans sowel als vrouwe na buiten te sleep. En hulle in die tronk te laat gooi. Dan kom ons in van naamse tekst. Woer hoe absoluut is hierdie man uitverkoop aan die idee om hierdie kerk uit te blis. Hy sê, Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, geen onderscheidt, he might bring them bound to Jerusalem. Sien fanaties is hierdie man tegen die kerk. Hy het het een ding op sy brein gehad en dit was om hierdie geloosgemeenskap sy meer uit te wis. Die tekst sê, hy het nie die christene gedreig nie, maar he was breathing threats. Dis asof die, die, die lichaamsasem wat hierdie man om die Lewe gegeet is om hierdie kerk te vervolg. Dis sy siestof, dis sy identiteit, dit is wie hy is om hierdie kerk te vervolg. He's breathing threats and murder. Hy, hy is so gevangen geneem deur sy hart vir Jesus en sy kerk dat hy selfs 240 kg optrek van Jerusalem af tot by Damascus. En onthou daai tyd het ons nie karre gehad nie. Dis dis hoe is hoe absoluut hierdie man eensgezind was in sy vervolging. Daar is ijwer. Ek weet, een normale mens, ek denk nie, ons sal so iets doen nie. Ons sal nie so iets doen nie. Maar die logische vraag wat ons onszelf moet afvra is, hoekom? Wat, wat gaan aan in hierdie manse hart? Hoekom? Wat het hy teen die kerk? Wat is dit van hierdie christelike beweging wat hy so teen is? En die antwoord is dat die evangelie, dit was vir hom een strijkelblok. Die evangelie was vir hom een strijkelblok. Jesus, die beloofde Messias, was vir hom afstootlik, repulsive. Die Messias wat die Christene verkondig het, en vir al die prediking van Stephanus, dat Jesus die Jerusalem tempel vervang het, as die ware plek van een bidding, was vir hom te veel. Dit was vir hom te veel. Dit like, kon nie in sy denkram waar het past nie. Weer beskryf Guy Prentice waters Dit is een bekende teoloog. Het sal vir ons opgemaak. Hij sê dat dit Jesus of Nazareth who had been deemed a blasphemer by the Jewish leadership and executed for treason by the Romans should be regarded as Israel's Messiah and worshipped as the son of God was too much for Paul the Pharisee to bear. Only the risen Lord Jesus himself could bring Paul's ferocious persecution to a swift and final conclusion. Hierdie Saulus was a toegeweide fariseer. Iemand wat die wet met iwer gevolg het. Iemand wat al die tradities van sy vaders gehou het. Iemand wie sy idee van een Christus was een wat die heerskapie van die Romeine zou breek. Nie hierdie Jesus... Swak Jezus wat mislik het op een kruisning. Dis nie, die Christus vir hom nie. Om vir hom te probeer keer wat hy doen ten die kerk, dis, dis, dis ons om een liuw te trek aan sy oor, voor hy spring op sy prooi. Hy gaan die weere kom. So, duidelik soveel van sy leven zou so gedreig gewees het as Christenskap waar is hy het al alreed so 'n sterk standpunt ingeneemd tegen christenskap, dat dit zou so vernederend wees vir hom, as hy nou moet verander van een vervolger na een volgeling toe. Het is so goed in wel een fanatische atheist vandaag, wat die eeuwige kant is die in die bybel, wat God ontken, nou eeuwiskielik, die woord aanvaar en God erken. Iets radikaal moet gebeur, Iets radikaal. En jylle, dis wat die tekst wil hee, ons moet sien. Sien ons die haat, wat hierdie man gehaat het. Saulus was in geen by om die waarheid van die christelike geloof aan te neem nie. Sien ons, hy het sy brandende passie, om hierdie beweging uit te wens. Sien, sien ons sy genadeloosheid tegenwoord hierdie gelovig is. Dat hy hulle vang en in die tronk gooi, en die skam is om hulle, te wil dood heen nie. Dit is die type persoon wie Saulus was voor sy bekering. Radikaal. As ek en jy een vriend of vriendin in die aandienst moet verloor, as gevolg van Saulus vandag in ons midde, dit sal vir ons moeilijk wees om so iemand te vergewe. Maar nog meer, hoe kan God so iemand vergewe, wat uit en uit nie neutraal is nie, hy is een vijand. Hy is een vijand van die kerk. Hy is een vijand van Godse koninkrijk. Hy doen satanse werk. Hy rebeleer dan tegen Jesus' heerskapie. Hoe, hoe kan God so iemand vergewe? Hy vervolg nie net die kerk als een lichaam nie, hy vervolg Jesus self. Jesus sê daar in vers 5, Saul, Saul, why are you persecuting me? Hy vervolg nie mense nie. Indirect, hy vervolg Jesus Christus. Dis oos een, Jesus, en sy mense is. Om Christene te vervolg, is om Jesus te vervolg. So kom ons in die dinge raak. Maar is dit waar ons stop vanavond? Wat lees ons verder? en het is dat Jesus die onverwachte ding kom doen. Jesus het ander plannen. Wat was dit? En dit bring ons na ons tweede punt toe. En ons gaan focus nou op verse 3 tot 19. En het is, Jesus grijp in. Jesus grijp in in hierdie manse leven. So, hoor net saam met my weer verse 3 tot 9. Volg saam in jylle bybels as jylle dit het. Die tekst sê vir ons, as he journeyed, He came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. But arise and go into the city, and you will be told what you must do. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one but they led him by the hand and brought him into Damascus and he was there three days without sight and neither ate nor drank. So dis wat gebeur het op hierdie Damascus pad verteer dier sy hartstog om hierdie beweging te stop. Alles lyk normaal soos hy op pad gaan maskeelik asof die licht aangeskakel word Helderder, as die middag son, daar is die glorie reike, opgestane Heere Jesus Christus. Die fysische verskynsel van hom in sy glorie. En hy kom ontmoet hierdie man, terwijl hy die kerk vervolg. Soos Jesus hierdie man ontmoet, word hy met blindheid getreif fysische blindheid. Die Heere sê vir my moet de maskers toe gaan, waar hy verdere instructies krij. Voor drie dagen vas hy, en eet hy niks nie. In vers 11 sê vir ons dat hy was bezig om te bid. Wat denk jylle dag weer? Hierdie man het berouw. Hierdie man het bekeer. Hy die glorie reike ene gesien. Die Heere Jesus Christus. Die punt hier vanavond is aandienst is dat hierdie man het nie Jesus gaan soek nie. Jesus het om gaan soek. Daar die een ontmoeting met die Seen in sy glorie het sy hele leven verander. Hy besef dat hierdie evangelie, hierdie Jesus is die glorie van God. Hy is die verhewe koning oor die al. Die koning van Israël wat nou sit aan die rechterhand van die vader. Hy is die een, ironies genoeg, waarna die oud testament geprofiteer het, wat die man so goed geken het. En dis die evangelie jylle. Die. die evangelie is nie net een concept nie, dis nie net een idee nie. Die evangelie is hierdie persoon, die Heere Jesus Christus. God in die vlees, dis wat se siel aangegryp het, dat hierdie die Heere van glorie was. Daarna sien ons in verse 10 tot 19 hoe Jesus toe verskyn aan Ananias en gee aan hom die opdrag om sy hande te gaan oplee op Saulus en om Saulus te doop. Maar Ananias was natuurlijk, hy is aanvankelijk huiverig. Hierdie man het dan in die kerk vervolg. Hoor wat sê in vers 13. Hy sê, Heere, ek het by baie mense van hierdie man gehoor van al die kwaad wat hy die heilig is aangedoen het. Maar die Heere verseker om dat hy vir Saulus uitverkies het, as een uitverkore werktuig, om sy naam te draa. Hy sê in vers 15, dat, is a chosen vessel, a chosen instrument, to carry my name forth. Jylle niks hieso was per toefal nie. Sien ons dit raak, elke gebeur, gebeur was, Jesus was in beheer. Niks hier was per toefal nie. Ons sien het hier vanaf, Jesus' verskynning aan Saulus, op die Damaskus pad, tot en met Ananias. God was ten volle betrokke in sy bekering, in sy redding. Hy was in beheer van al die gebeure. So jylle, dis nou wat die tekst oorgaan. Wat wil vanavond sy tekst vir ons kom leer? En jylle, dis die lering, dat verlossing begin by en eindig met God. Julle met ander woorde, verlossing is een eenzijdige initiatief van God. is a one-sided sovereign act of God. Jesus verskyn aan Saulus. Jesus neem die initiatief. Hy vraag nie vir Saulus op die Damascus pad, Saulus, nooi my in jou hart in nie. Jesus is hier totaal en al autoritatief hy sê vir Saulus precies wat Saulus moet gaan doen. Die souveraine, krachtdarige werk van een souveraine God, van hierdie Heere Jesus Christus, dit het om verander. Saulus het nie begin anders te dink, anders te menings gehad, een biekie intellektuele redenaties met homself gehad nie. Hy het nie daai kracht gebruik nie. Nie, aandien sien ons dat hy het gedink, hy doen die rechte ding terwijl hy die kerk vervolg hy het nie vir Christus gekies nie. Hy was bezig om die kerk te vervolg. Dit was Christus wat in sy leven ingekom het. Terwijl hy een sonder was, terwijl hy in die daad was om die kerk te vervolg, het Jesus ingebreek in sy leven. Terwijl hy een vijand was. Besef ons aandiens, dis ons harte ook. Dus hoe ons harte was voor ons gered is. Elkeen van ons wat gloe vanavond, het maar al sal hart gesit. Voor Jesus ons gered het, was ons een type saulus. Vijande van God, bewustelik of onbewustelik. Hoor Colossense 1 vers 21, het gaan vir ons opkom, hy sê, ook ons was voorheen van hom vervreemd, Ja, vijandig gesind. Tien oor hom, op grond van ons slechte dade. En as gevolg het ons geen geestelike neven nie. Hoor verder in, in, in Ephesians 2 vers 1 en 2. Dit sê, as for you, you are dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of Satan. Iemand mag vir ons dan nou vraag, maar, Johan, waar kom, waar kom ons zondige neigings vandaan? Hoekom hoe is dit waar van ons hierdie? Hoor wat sê Martin Lloyd-Jones, baie bekende predikant van die vorige eeuw, hy vraag, Why is it that man, die hele mensdom, mans en vrouwe, ever chooses to sin? The answer is that man has fallen away from God, due to Adam's rebellion. And as a result... His whole nature has become perverted and sinful. Man's whole bias is away from God. By nature, he hates God and feels that God is opposed to him. His God is himself, his own abilities and powers, his own desires. He objects to the whole idea of God and the demands which God makes upon him. Furthermore, man likes and cupboards the things that God prohibits, and dislikes the things and the kind of life to which God calls him. These are no mere dogmatic statements, they are facts. They alone explain the moral muddle and the ugliness that characterize life to such an extent today. Julle sien ons die jivige dilemma waarin ons onself bevind. Dis die aard van elke een van ons. Julle, as dit ons neiging is, om te wil sondig, as dit ons aard is, julle, hoekom sal ons dan dan enigstens na Jesus wil gaan, as ons hom nie eers wil soep nie, in die sondige neiging? Wat so hoop het ons, julle? Besef, besef die gewicht daarvan. Ons harte word getrek dier die liste van ons sonde. Ons wil het doen, ons wil daar wandel, How is it that any person has ever come out of that morass of human rebellion and being under the wrath of God? Dis wat Lloyd-Jones vraag. Hoe kom ons daar uit? Hoe kom ons daar uit? Die vers 2 vers 4 tot 9. Hoor hier so julle, dit is so reik. But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works so that no one may boast. Julle, das ons onverdiende in enigste whip vernaandt is die genade in die initiatief van God. But God, wat God, dis die evangelie, wat God, die kracht vir elkien wat gloed tot redding, die kracht van Jesus, sy werk aan die kruis dan julle, hang nie af van ons nie, Godse is nie geboei doordat ons ons self gereed maak om na om te kom nie. But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses and sins made us alive together with Christ. Martin Lloyd-Jones say a word of what they say, he said the, the, the glory of the gospel is that it can take hold of a man of any kind of temperament and psychology conceivable You see, the gospel does not depend on us, but upon the power of God. This, this is what Bidoulas in the Romaine of 5 verses, that said, oh, For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. But God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ Besef ons die diepte van daar, die genade vanavond jylle. Besef ons dit, Ter, dat terwijl ons nog sondaars was, het God sy liefde aan ons kom demonstreer, dier dat hy sy sien vir ons gestuur het, om te kom sterf aan een kruis. Jylle, dit is alles Godse werk, ons kan in niks roem nie. Ons kan in niks roem niks roem nie. Verlossing is alles Godse initiatief. Dit is ook vir die wereld Godse onverdiende genade, dit is eindelijk so'n skande, is dit nie. Godse genade is een skande. En hoekom sê ek so? Hoor my mooi. Want God red nie op grond van enig iets in ons nie. Kijk vir Saulus. Wat denk jylle het Jesus Christus gesien in Saulus wat aantrekkelijk was? Hoe kan Jesus hierdie ouw red? Hoe kan, hoe kan Jesus hierdie ouw red wat sy kerk verwoes? Maar vers 15 sê ons vir ons dat Jesus hierdie man uitgekies het as een instrument om sy naam te verkondig. Julle, dis die skande dat Godse genade so diep gaan en het word aan hom bewys. Ons verwacht nie so iets nie. Dis die skande. Dit is die onverdiende genade, jylle. Maar wat is die goeie nies. Sien ons die genade wat in Saulus uitgereik is. Dit is vanavond hier ook in ons midde te vinde. Dit is vanavond ook hier so. As jy een ongeloofige vanavond is, en ons kan nie aanneem dat omdat ons in die kerk sit, dit maak ons automatische Christus, christenie. As jy ongeloovige is, wil ek vir jou sê dat met die volle gesag van vanavond sy tekst, dat daar is hoop vir jou. Daar is hoop vir jou. Jy sit hier en jy sien, ek is een geestelike saulus. Weet nie, daar is geen hart te hart vir Jesus om te breek nie. Daar is geen sonde te diep vir Jesus om te kom red nie. Jezus het het bewijs door sy opstanding uit die doodheid. Hy het die kracht van zonde gebreek. En die vader vindicated him. Door dat hy opgestaan het uit die doodheid. Hy het die dood oorwin. En hier verskyn hierdie opgestane Heere Jezus en in sy glansreike majesteit aan hierdie Saulus. En hy roep een vijand van sy kerk terwijl hy bezig was in die daad van vijandskap en hy roep in sy koninkryk in. Sien ons die genade? Sien ons dit? Dis, dit strek diep. Julle hoore hoe hoor, hoor, beskryf iemand daar die genade, wat aan hom bewijs is. Hoore, 1 Timotheus 1, de Saulus Paulus wat skryf, 1 Timotheus 1 van vanaf vers 12, wat sal ons opkom. Hy sê daar, and I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me, because He has counted me faithful putting me into ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor and an insolent man, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief, And the grace of our Lord was exceedingly abundant, with faith and love which are in Christ Jesus. Where are? This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of, which, of whom I am the chief, of whom I am chief. However, for this reason, I obtained mercy that in me, first, Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life as jy vanavond hier sit en jy is ongeloofige, as God vir Saulus kan red, the chief of sin is, kan hy nie ook jou red nie? Kan hy nie ook jou red nie? <laughs> vanavond as jy sy stem hoor, pleit ek by jou, moet nie jou hart verhaard vir, vir die evangelie nie. If a man is saved, it is because God has saved him. But if a man is lost, that is to be attributed to his own rejection of the gospel and his rebellion against God's way of salvation. Dis wat Martin Lloyd-Jones sê. En jy kan nie stuwe daarom you nie. Know. Maar, Jesus beloof vir jou, as jy vanavond jy sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. Kom nou om toe soos jy is. Jy hoef jyself nie geskik te maak nie. Hy verander jou. Kyk wat dit hy met Saulus gedoen. Die troon van genade leed oop jylle. Vlug na Christus toe. Vlug na hom toe. Ek smeek, hy is al een wat ons kan red van Godse rechtmatige straf wat oor jou hang. En elkeen van ons, as ons in Jesus geloof nie, ervaar die straf Godse toren en woede. En daar is saligheid, daar is redding in niemand anders neer. Dit is die evangelie, want dit is die goeie nies, want Jesus het kom red, wat verloore was. Ons kan nie ons self red nie. En vir ons as geloviges wil ek net vir ons op niet weis die genade van ons Heere Jesus Christus in myn jou redding. Vra jyself die vraag, hoekom het Jesus jou gered? Hoekom het Jesus jou gered persoonlik? Onthou jy die hart wat jy gehad het voor jy bekering, die lewe wat jy geleid het. Ek en ek in my hart onthou, ons, ons het ons nie gesoek nie, ons het nie Jesus gesoek nie. Ons was geboor in stonde, ons verstand was blind, ons harte was bankrot, ons wil was gebonde aan ongerechtigheid. Wat het Jesus ons gesien wat mooi was? Jylle daarom die wonder is, is dat ons gereed is. Die wonder is, is dat ons enigszins gered is. Dat hierdie Jesus ons kon versoen het met die vader. En hy het sy geest nou kom uitstoort in ons en hy woon in ons harte. Maar God het gered, en dis die goeie nies, as jy vanavond geloo. God het jou gered en hy het jou gered op sy tyd. Hy het jou gered op sy tyd. Kyk vir Saul eens weer eens, jylle. God het die preek van Stephanus gebruik om sy hart, sadig maar zeker, af te breek en voor te berei, onthou die steef Stephanus het ook gebid daar aan die einde, voor die dood is, Heere, reken hierdie sonde nie toe aan hulle nie. Daai was krachtige gebed, en dit het definitief ook uitwerking gehad, op Saulus se pad van verlossing. Julle God het het gebruik, om Saulus te red op sy tyd, Saulus te op sy tyd. En na die Damaskus oomlik, sien ons hoe God verder alle gebere rondom Saulus' situasie, tens gunste van hom gebruik het, um, soos ons gesê het, soos aan Ananias gesê het, hy moet ook na Saulus te gaan. Alle gebere. Die punt is, jylle, God het elkeen van ons voetstappen gerig en mense in ons levens gebring om te red op sy tyd. Nee Saulus. As ek terugkijk na my eie leven, ek sien die mense wat ek mee gesprek gehad het voor my bekering, die die gebede van geloviges wat vir my gebid het. Ek was ook nie een christen nie. Maar God het in sy soeveraniteit al die gebede gebruik, soos snaak soos YouTube video's, spreke, boeken. Baie goeders het alles een impact gehad op my. En, en hy het gebruik om, om te red op sy tyd, en in my leven sien ek, soos wat my vernaal gewen het, was my gisling theoloog is hierdie R.C. Sproul, hy het beskryf van hoe zondig is die mens, hy het uit die bybel dit gewys, en toe sien ek, maar dis my hart, en ek moet na Christus toe vlug, ek moet na om toe vlug, ek kan, ek kan nie myself red nie, ek kan nie myself en jy sien, dis wat God kom doen het. Ek het gedink, dit was alles my soek toch, maar eindelijk weet jy wat, nee, Soos Paulus' story, dit was alles Jesus wat my voetstappen gerig het. Jesus sê in Johannes 6 vers 7, dat all that the vader gives to me, will come to me. Geloof wat Jesus sê vanavond, my en jou story verskild al. Maar een ding is altyd die selfde, en dis die een wat ons red. Jesus het jou kom red. Jesus het my kom red. Dis die selfde redder en God en jyre. so dan ook christen samen met het, moet ons ook geduld hee, vir daar die vriend, vriendin, familielid, werkskolega, wat jy denk is te verloore, hy is te verloore vir Godse genade. Ja, maar hierdie vriend van my gaan nie kerk toe nie. Ja, maar hierdie vriend het in een christenhuis groot geword en is nou totaal en al koud vir die evangelie. ons eie pretoria kultuur, hierdie skyngods dienst, net genoeg van Jesus, om ingeënt te wees Aan Aandienst, hoor my, asblief mooi, Jesus het jou, hy het vir my, hy het vir Saulus kom red, op die meest onverwachte tyd. Kan hy dit nie ook doen in ons midden nie? As, as, as hy dit kom doen het, hy kan het verseker kom doen. En daar die persoon wat jy denk, kan nie gereed word nie. Hy het ons ook nie net kom haal uit die sonde nie, maar hy onderhou ons ook. God onderhou ons ook dier sy gees. As ek en jy sondig, as ek en jy, ons harte is koud, ons weer is die einde van die jaar, ons harte is koud, ons is bezig om binnen te kyk na ons Waar is God? Maar hy hou ons. Jylle hoekom? Want Jesus gaan nie toelaat dat sy bloed verniet gegiet is vir jou nie. Jesus gaan nie dit toelaat nie. Jesus bouw sy kerk en hy sal sy, sy, sy koninkryk nooit zonder getuie hier laat nie. Jere, daarvan kan ons verheerig verseker wees. The gospel does not depend upon us, but upon the power of God. Dis alles Godt. So jylle hou net aan bid, soos Stephanus. Ons het die Stephanus. Ons het die mandaat, hou aan bid en berus jy op die heren. Hy red op sy tyd. Hy red op sy tyd. Moe nie moed verloor nie. So, hoe betrokke is God in ons redding vanavond? En vanavond sy tekst sê vir ons dat verlossing is een souveraine initiatief van God. dat is een eenseidige kracht wat in ons werk maar nie net is God betrokke in daar die redding nie, hy kom red ons nie net nie, maar ons redding bewijs vrug in ons levens, ons redding bewijs vrug, en dit breng ons na ons heel laaste punt, en dit is die vrug van redding, so God kom red ons, Jesus kom red ons, maar hoe bewijs ons die lewe, hoe bewijs ons die lewe van dat ons gered is? Daar is net drie verse wat ek vir ons wil uitwees, het gaan vir ons opkom op die skerm, dit is verse 20, 22 en 28 en 29 skies is 4. Um, so, laat my gauw vinnig vir ons lees, hy sê daar in vers 20, dat Saulus het Jesus dadelijk in die sinne goe gegaan verkondig, dier te sê dat hy die Seen van God is. 22, Saulus het echter al hoe meer kracht ontvang, en die jude wat in Damascus woon verwaar, die confuse den, dier te bewys dat Jesus is die Christus. In 28 saam met die disciples het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrijmoedigheid in die naam van die Heere gepreek. Hy het ook met die Griek spreekende joorde, de Hellenists, gepraat en geredeneer, maar hy het hem probeer doodmaak. So die vier, as jy um, dit net al kan los van ons bied, um, wat ek vir ons net wil wijs, is die vraag is, wat sien ons hier so? Wat sien ons hier so? in dis dit, dat die souveraine hand van God in ons redding dit leid na veranderde lewe. Een veranderde lewe. Dit dra vrug. En die twee dinge wat ons hiervan gaan sien is, die een vrug is, bijvoeging to die kerk, die geloofsgemeenskap, en die tweede dinge is diensbaarheid. diensbaarheid. So die eerste dinge met bijvoeging tot die kerk, so ons sien in die 28ste vers, Saulus het saam die disciples gekom en gegaan. In vers 19, sê dat Saulus was gedood, so dit beteken hy was ingelijf tot die lichaam. So jylle die punt hier is, is dat die ingang, redding is soos die ingang vanuit die bose wereld van sonde, onder die heerskapie van die duivel, en dit bring ons na die koninkryk toe, in die kerk. So daar is nie die grijs area, asof jy wedergebore word, en nou losgoed jy nie. Jy word geboore tot iets, jy word geboore tot die kerk. Dis nie die ding van, I like it my way nie. As ons, as ons, as ons gekoop is, die Riesse bloed, behoort ons nie ons onself nie, ons behoort in die kerk, Jiesse breid, die lichaam. So, dis onmoedlik dan om vir ons te sê, as ons rarige christen is, ek is een christen, maar ek hou nie van die kerk nie. Ek volg vir Jiesus, maar ek is nie rarige pla oor dienst te bijwoon of kerk toe gaan nie. Um, ek groei beter op my eie. Ek voel die ander mense hou my terug. Die, hoe, hoe sien ek en jy die kerk? Ek ben ek staan ook skuldig. To ek, ek nie bekeer was, ek het vir amper 2 jaar gegaan, sonder om rarig aan die kerk toegeweid te wees. So, ek sta net so skuldig. Irriteer die kerk vir ons per ty keer. Het, um, voel jy dit is een optie. Voel dit soos een optie. Julle, as julle so dink, ek wil julle rarig vraag, ons moet bekeer daarvan. Dit is nie waar naartoe die heren ons geret het doen. Um, hy is lief vir ons. En sy liefde word bewys dier dat hy ons redt na hierdie gemeenskap toe. Ligpunt is nie net een mensgemaakte social club nie. Dit is nie net een association nie. Dit is Godse breidt. Eén aspekt daarvan. Samen met die rest van al die kerke wat, wat Jesus rarig aan bid. En dit bou ons op in die geloof. Die heilige Gees werk krachtdadig hier onder ons midde. Um, Julle so ons gaan weg op vakantie. Nou oor een maand die aandienst gaan sluit. So ek wil ons net op niet herinner. Julle het ons raak moeg en daar gaan een punt op waar ons in ons gemak sit. En ons dink ons kan het op ons eie doen. Ons, ons, kan, het, ons kan het doen. Jylle, ek wil net vir ons waarski en, en, en met liefde. Soos Paulus gered is tot die, tot die kerk, kom ons onthou dit, dat ons, ons moet nie afvallig raak in ons kerk bijwoning is Dit is Godse manier van hoe om mekaar op te bouw. Kom ons onthou dit, ons is moeg in, ja, vir volgende jaar. Kom ons onthou dit. Um, en tweedens en laastens, die vrug van ons redens, redding leid na diensbaarheid. Servanthood, diensbaarheid. En ons sien Saulus' dienstbaarheid specifiek, soos hy die Heere Jesus gaan verkondig, dat hy die Seen van God is. Dis wat God sy souveraine, souveraine hand van redding kom doen het in sy hart. Jesus het Saulus' gaves en sy talente gevat, waar hy dit voorheen gebruik het as teenie kerk, en hy gebruik het nou vir die kerk. Saulus was nog steeds een intellekciele jood, hy, steeds, hy het nog steeds die opvoeding gehad van een fariseer, hy die oud-testament-geskrifte geken. Maar God sy genade het die talenten gevat, en het onder Jezus' heerskap hy kon breng. Het het onder sy heerskap hy kon bring. En, um, dit is die salle vir ons vanavond. Wanneer God ons roep, wanneer God ons red, roep hy ons na dienstbaarheid toe. En hy bekrachtig ons dier die geest om ons gaves, en ons talenten te gebruik op unieke weises, om die koninkryk te bedien, om die kaar te bedien, die lichaam. Ons gaan allemaal gaan nie apostels wees nie, waar was net 12 en Paulus was 1, maar ons allemaal word gered om ons gaves, ons talenten daar waar jy is, by die school, by die universiteit, by jy werk, op campus, by die kerk, jylle, kan ek vir ons vraag, dat soos ons vanavond uitgaan, en ons kyk na ons gaves en ons talente, mag ons vraag vir die Heere, Heere spreek, want die dienst kan wat is dit waarna u my toe roep? Ons amal word gered om te dien, op ons unieke weises, en daar geen roeping wat minderwaardig is as die ander nie. So redding leid na vrug, diensbaarheid en inleving in die kerk. Jylle soek sluit af. So Saulus, Sy redding op die Damaskus pad het ons bewijs dat God sy redding totaal in alle soevereine kracht is van God. Dit leid na een vernieuwe en een veranderde leven in Christus Jesus. Christus, jylle onthou en ons kan verseker wees, hy die een wat die kerk bouw. En Saulus' bekering was kritisch door die uitwerking om die kerk te bou. Op Tot een maat en hy Saulus, as gevolg van Saulus, sit ons hier vanavond. Hy is gered as die apostel tot een groot mate vir die heidene. En hy het gaan preek onder die Korintiers, onder die Thessaloniers, um, in Rome. En as gevolg van die prediking, sit ons hier vandaan. Dis die kracht van God, al 2000 jaar terug. So, dit was Jesus' doel om een onredbare sonder te verloos. So mag ons die Heere Jesus Christus prijs vir sy glorie. Wat hy gedoen het in Saulus en die uitwerking wat het het vanavond in ons gemeente. Heere, mag ons saam met, um, saam met Paulus belees, hoe sy aan Timotheus geskryf het, hy sê daar in 1 vers 17, Now to the king eternal, immortal, invisible, to God alone who is wise, the honor and glory forever and ever. Amen. Kom ons bid saam, Heere. Heere, Jesus Christus, ons sê vir jy, net weer eens ons dankie vir die gave van redding. Um, heere, ons, ons weet, ons is koud en ons harte is van nature um, vol sonde. Heere, maar jy is, is so goed en jy kom red op jy tyd. Heere, ons beleid dat ons baie keer ons levens aangaan en ons, en ons waardeer nie altyd dit waar, waarvan jy ons gered het. Heere, ons was dood gewees, En hy het ons gebring na die eeuwige levige toe. In die Seen Jesus Christus. Heere, mag ons so soud en licht wees ook vir die wereld daar buiten. En verkondig dat daar lewe is en verlossing is in die naam van die Heere Jesus Christus. Heere, mag ons nie beperkt word, Heere, dier ons, dier ons zwakheer en Heere. Maar mag die geestkracht daarig dier ons werk. Heere, ons vraag het in die naam. En vir die glorie, Heere Jesus. Ons sê vir die dankie. Amen.